0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的情感故事会，我是方沫老师。今天要跟大家分享的故事是，这种女人呢才是小三中的战斗机。呃，我是专门从事这个婚外情挽回和分离小三的工作呢，已经将近十年了。我们说爱情本来就苦，那么婚外情呢就更苦了。从事情感工作这么长时间以来，我从来不会用道德去评判一个人，因为在我的眼里，婚外情里的原配和小三一样，都是一个可怜的女人。婚外情之所以带着一个“情”字，那么说明它也是一种感情。当然，那些随便玩玩的不算哈，那么最多呢，只能称得上是婚外性。但是呢，我们说婚外情，它虽然是开始于情，但是它并不是终于情。我们去看现实生活中，但凡小三能够上位的，是因为男人更爱小三吗？并不是。那些能够挽回老公的原配呢，是因为男人更爱家吗？当然也不是。其实原配和小三谁胜谁败？根本不取决于男人心里更爱谁，而取决于男人最在乎的两个字——利益。是的，你没有听错哈。所有婚外情的结局，最终呢，都要落到这两个字上面。我之前呢，就一再的说过哈，男人是一种理性的动物，再感性的男人他也是理性的；同理，再理性的女人她也是感性的。这就导致了我们男女在对待感情上有着原则的差异。男人呢，可以爱上很多女人。但是婚姻对于他们来说是他利益版图上的一个组成部分，其中包括了共同的财产啊、法律关系、亲属关系、社会民生等等。所以，男人的下半生呢，也许会冲动，但是上半生是绝对不会冲动的啊，就算呢，他真的对小三走了心，这个心呢，也只是一半，另一半装的一定是他的利益。他需要在心里衡量，为了真爱，他要放弃多少？如果代价太大，他是会犹豫不决的。这就是我们看到的现实生活中，真正做到为了小三不顾一切要离婚的男人少之又少。那么你可能要问了哈，那些真的为了小三而离婚的男人呢？是因为爱吗？也不完全是。我们去看那些能够上位的小三，你们仔细的去观察，就会发现他们绝对不是普通的女人，他们手里掌握的也绝不仅仅只有男人的爱。啊，呃，这么说吧，哈，当小三能够给男人的利益大于男人离婚要付出的代价的时候，举个例子哈，比如说男人离婚，对吧？他要损失五十万。而小三呢，能够补偿他一百万甚至更多，那么男人可能会为了小三而离婚。当然，我这里说的呃五十万、一百万哈，并不仅仅指的是钱，而是一种综合的价值利益。什么意思呢？再举个例子哈，比如说冯小刚对吧？大家都知道哈，他当年跟徐帆这个是婚外情啊，毋庸置疑。冯小刚的老婆呢，当时只是一名普通的护士啊。当然，跟这个如日中天的大明星徐帆相比，不是一个重量级的啊。在冯小刚的这个利益天平上呢，他原配只有生育的实力，而徐帆那边呢，是能够让他事业更上一层楼的利益诱惑、啊、他和原配离婚呢，损失的只是孩子的抚养权以及少部分的。这个名声，但是和徐帆结婚呢，能够给他带来更大的名气，所以你明白了吗？婚外情最后谁胜谁败，根源就是取决于原配和小三的身上各自具备的综合实力，谁能够给男人带来的利益更大？当然哈，也不是说这个男人一点感情就没有嘛。只不过他心里更爱谁呢，并不能成为他离不离婚的决定性因素。原配的实力更大呢，男人就会回归家庭啦，啊，美其名曰，哎，我为了责任啊。那小三的实力更大呢，男人就会离婚啊。当然也有一个名号啊，我追求真爱啊，对不对？而那些纠缠撕扯了几年、几十年啊，也没个结果的婚外情呢？我们去看，男人既不离婚，也不跟小三分开，那么说到底呢，就是原配和小三的实力相当啊，谁也没有碾压谁。男人当然想两手抓，两手都要硬啊。就是这么简单。其实很多婚外情中的当事人，他们自己在那撕扯、纠缠，痛不欲生。不过就是被爱情迷了眼，被人性中的占有欲冲昏了头脑。我给你们讲一个故事啊，呃，这个故事的主人公呢叫苏欣啊。我认识他的时候呢，他已经给一个男人当了这个二十年的小三了，也就是我接触的案例中，其实时间最长的一个小三啊。花钱来请我们帮助的呢，是原配的女儿。她说：“这个母亲啊，精神不正常已经有很长时间了啊。近年来，这个身体越来越不好，多方求医呢都无果。原配的女儿说呢，父亲一年回家的次数屈指可数，但是只要父亲一回家呢，母亲的精神状态就会好很多。所以她怀疑这是母亲的心病。”最终呢，思考再三，他觉得他要彻底的治愈母亲的这个心病，他要决定跟小三决一死战。呃，我们以这个业务往来为由，跟这个苏欣取得了联系。很快呢，我就取得了这个苏欣的信任，成为了他生活中的朋友。慢慢的去了解越来越多哈，我会发现苏欣这个女人真的是小三中的战斗机。为什么这么说呢？她出生在农村啊，又没有什么学历。所以只能到这个市里的餐厅去当服务员啊。那有一个老板呢，就经常带客户去他们餐厅吃饭啊，啊，每次都多给他小费啊。那一来二去呢，苏欣就跟这个老板勾搭上了啊。那么苏欣呢，从小呢他就穷怕了，认识这个老板以后呢，生活质量首先有了这个飞跃性的提高，所以他就把这个男人呢当成了救命的稻草，拼命的去讨好他，啊。苏鑫非常明白自己的条件，男人不会离婚的，所以她一直呢安分守己，从来也不闹着要上位。一开始呢，苏鑫只是图钱，慢慢的，随着时间的增长呢，苏鑫越来越依赖这个男人，感觉已经跟他分不开了。这个期间呢，原配也有发现啊，大闹了一场，所以这个苏鑫呢就换了个地方住，啊，继续跟男人见面。呃，男人在这个期间呢，又有了新的女人啊，很久不来找他了，他就找各种借口要求跟男人见面，男人不接他的电话呢，他就一连打了好几个月啊，甚至以死相逼啊，只求这个男人不要抛弃他，男人没有办法呀，只好继续跟他这个藕断丝连着哈、啊，终于他成功的把小四给耗走了，当然很快男人对吧，又有了小五、小六了。他故技重施呢，又耗走了这个小五小六。总之，只要男人还跟他联系，还愿意见他，他就一直等在那里，不离不弃。其实，男人一般对于这种死心塌地的小三是没有抵抗力的，因为他不求上位啊，他也不求名分啊，他也不贪心求钱呢、啊，他也不给你找麻烦呀、啊，对吧？甚至他会，他也不影响你找新的女人啊，啊。如此低成本的小三，男人当然求之不得了。所以呢，他们的婚外情哈、啊、就这样持续了十年，超过了很多的夫妻的在一起的时间。如果说前面几年呢，这个男人还有几次想要甩掉他的想法，那么经过这么长时间的纠缠，男人慢慢的哈、啊、也会从心里对他产生了犹如妻子一般的信任感。所以。他们在一起的第十年呢，男人终于同意他生了一个孩子。孩子生下来以后，苏欣的地位算是彻底稳固了。慢慢的，男人的亲戚朋友呢都知道了这件事儿，也都默认了苏欣的身份。这下原配傻了眼哈。一开始他根本没把苏欣放在眼里，后来呢，他是被蒙在鼓里。等他发现的时候，木已成舟了。苏欣生了一个大胖小子啊！这个男人老来得子，高兴的不得了。苏欣呢，也母凭子贵嘛，哈，不仅获得了男人赠送的这个别墅，更获得了男人的欢心。这个时候呢，男人毕竟年纪也不小了，哈，体力也不像以前了，也就没有了以前的那种花花心思。自从苏欣生下儿子后呢，男人几乎所有的时间都用来陪伴他们母子两个。也就是从这个时候开始，原配的精神崩溃了。他没有想到自己这么多年的苦心经营和忍辱负重，到头来竟然输给了一个农村的小丫头。其实感情呢，有时候就是这么不讲道理。你付出最多的一方，往往不被重视，而那些突然半路杀出来的啊，叫嚣着：“哎，我自己什么都不要。”懂事又温柔的第三者呢，看上去无辜又毫无杀伤力，其实他才是婚姻真正的杀手。他们不着急要那张纸，所以他们就不介意跟你分享男人。他们有足够的耐心，用一辈子的时间来跟你死磕。这种死磕型的小三，说实话哈，不太多，但是一旦遇到了。啊，对于想要守护婚姻的原配来说呢，就是灭顶之灾。为什么这么说呢？他们虽然不会在短时间内逼迫离离婚，啊，让你一刀毙命，但是呢，他们就会像这个挥之不去的幽灵一样，挤在你的婚姻里，让你手足无措的守着一个心不在焉的男人，啊，一场名存实亡的婚姻，他三天两头刺激着你的神经。这种感觉其实就如同凌迟一般，一刀一刀去割你的肉嘛，最后怎么样，流血而亡了啊！所以，作为小三劝退师呢，见惯情感纠葛的我们，从来不在道德层面去评判孰是孰非，更不以渣男渣女来定义谁。我们说为爱执着或者为利执着吧，都是人之常情啊。都是他们成年人自己的选择。我们最后用了一年多的时间，才终于成功劝退了苏鑫。呃，因为跟客户签了保密协议哈，具体过程不方便在这里透露了啊，只能说过程非常艰辛。其实最终能够解决，除了我们劝退师的智慧，也要归功于原配以及原配女儿自身的实力。啊，舒心和年幼的儿子在他们面前还不是对手。最后呢，经过原配的同意，别墅给了舒心，男人和原配以及女儿都移民国外了。所以你们看，不管多么复杂的婚外情，不管你是原配还是小三，你自身足够的强大，就能够在两性博弈中占据优势，决定婚姻的去留，这是根源啊。我们说，其次。拼的才是智慧。当然，我们愿你有这样的实力哈。如果没有的话，希望你能有及时止损的勇气。感谢大家收听本期的情感故事会。如果你有相似的情感困惑，可以添加我的微信 b h q g y k b h q g y k 啊，添加这个微信号呢，诉说你的情感故事，我可以帮助你。好，谢谢大家。